0: Godt å se. Vær eneste inn. Jo, takk, takk. Det var koselig at det var noen som syntes at det var koselig å se meg. Men, uh, I dag har jeg stort sett bare sett meg selv i speil. Da må du svare selv liksom, at uh, det var godt å se meg i dag. Uh, jeg kjenner at jeg ikke på en måte kledd meg helt riktig enda. Jeg må på en få brettet opp armen. Dere vet at jeg blir fort varm. Jeg kjenner at jeg ikke har kledd i forbindelse med det er allhelgens søndag i dag. så har jeg tenkt, og har satt en overskrift över denne talen, som er utrolig kort overskrift. Han er bare på fire ord, nei, fire bokstav. Det er bare ett ord, men dette ene ordet her, det er allikevel et, et ord som, som rommet Kanskje det mest dypt gripens følelse som et menneske kan erfare. Nämli sorg. Og da er det jo noen som tenker det at dette kommer til å bli inn i himmelen. Det er tørr tør, tør og mørk og dyst og men, 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 men jeg har hatt en bønn når jeg har holdt på å forberede dette. At, at det ikke skal bli en sånn en tung sak. Men at vi skal få lov til se at det er noe lys midt i det mørke. Og så har jeg tenkt sånn. At nå vi skal på en måte være innom tema sorg. Så jeg har lyst til å om sorg i en litt sånn større perspektiv. Ikke bare sorg over de som vi har mistet av våre kjære. De som har gått foran oss. Men øye om den denne litt sånn usynlige sorgen. Som ganske mange mennesker går rundt og bærer på. Altså, lista er lang, men det går med en sorg over ufrivillig barnløshet. Eller sorgen over en spontanen bort, som kanske veldig få mennesker vet om. Eller denne sorgen over å være ufrivillig single. Eller opplevelsen av sorgen for at det er litt en sånn utenforskap, at du føler du aldrig ble en del av gjengen og settingen. Sorgen over å ha blitt arbeidsudfør. Denne jubesorgen over ekteskapet som gikk i stykker. Eller den har sorgen över det äktenskapet du fortsatte är i men som er mer ett krigsskepp än ett kryssningsskepp. Eller den har en sorg över att det har kommit sjukdom in i nära familie, og så vet du inte helt hur du ska på mode förhålla dig till det. er som sagt lang, Och <hør> hur ska detta i det? Det jeg. det vet jag ju inte. Men jeg bare vet at det er utrolig mange mennesker som går rundt og bærer på en sånn usynlig sorg, som kanskje bare du vet om, eller kanskje noen utåst få andre vet om. Hvis du leser litt i Testamentet, den første gangen du hører om sorg, så langt jeg har klart det å funne ut, den første gangen du leser om sorg i Testamentet. da er det Jesus selv som sier noe om det. O han sier nemlig dette her. Og dette er litt som sånn rart når han sier det, for han sier, er de som sørger. For de skal trøstes. Altså nå er salig litt sånn, sånn vanskelig ord, men salig kan bety noe sånn som intens lykke, fullkommen lykke. Eller hvis vi skulle sagt det litt sånn ungdomlig, så hadde vi sagt, himmelen er heldig, hadde vi sagt for Sørlandet. Og jeg ser liksom Jesus før meg, der han står opp, og holder bergprekken, og han kommer med denne salighetsprisningen, og han sier, sier salige, salige, og så kommer han til dette med stor smil, og så sier han, «Å, himlen er heldig, er du som sørger!» Og jeg tenker, «Å, det må jo ha vært veldig hardt!» Jeg har aldrig som kjelesørger tørt å gå bort til noen som sørger og sier, «Å, himlen er heldig, som du er!» «du er heldig, du er altså, du sørger!» Men det er en det så allierar de som sørger. For de ska tröstas. Vi ska komme tillbaka igen till denna texten. For där ligger en dybde där som är håbett och du ska få lov att se. Men jeg har hen lust att ta med och öga in i en annan text idag? Det vi ska läsa ganska mycket. vi ska möta ett mänsk som vi vet väldigt lite om. De dame, det vet vi. Vi vet ikke hva hun heter. Vi vet ikke hvor gammel hun var. Det vi vet om hun er at hun er utstedt. Hun blir sett ned på. Hun er definitivt opplevd utenforskap. Når vi skal lese om hun, så jag hun flere ting som etter mosloven ikke er lov. Men i en sånn desperasjon, i sorg, så får, til, så får hun til å gjøre ting hun ikke burde gjort. For hun har nemlig hørt noe om Jesus, som har gitt hun et håp og en tro på att Jesus kan trøste midt i sorgen. Og når vi skal lese denne bibelteksten, så kan du få lov til å finne Markus, du har med deg Bibelen, selvfølgelig har du med deg Bibelen. Du er jo på Guds tjeneste, da har du alltid med deg Bibelen. Den her kunne vi ha lest både i alle de synoptiske, synoptiske evangeliene, altså Matteus, Markus og Lukas kunne vi ha lest om den samme beretningen. Men vi skal lese dem for Markus. For Markus broderer det litt mer. Han tar med sig en del detaljer, og så skal vi spe på med noen ting som kommer fra de andre evangeliene. Så skal vi se en summe av det. Og før vi leser det, som må jeg sagt dette. Jesus har vært i en setting der han blir Plutselig avbryt av en synagoge synagogeforstander som heter Jairus. Og Jairus kommer med stormen sin, kaster seg ned fra Jesus sine føtter. Og desperat. På at Jesus, du må bli med igjen, for datteren mig holder på å dø. Og det er vi, i den settingen der, at Jesus slipper det han her i hendene, han blir med Jairus. Og så kan vi vide og fölgene. Jesus gick med ham altså Jairus. Jesus gik med føgt av en stor folkkemängde, som træte sig ind på ham. Det var en kvinde der, som blød, Det var en kvinde der, som man haddehaft bldninger i toår. Hun had det lid my hos mangeæker. Alt hun ede har hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Og så altså, tenkte jeg det. Altså, dette er kanskje litt vanskelig for okuman, folk, men prøv å sette dere inn i det. Tenk i tolv år. Alt hun eier. Absolut alt hun eier. Hun brukt på lege som bare har gjort henne verre. Og så er hun blitt utstøtt. For Moseloven sier det at de med blødningen, de er uregne, og ikke bare er du uregn. Men alt du sitter på, alt du ligger på, alt du tar på, gjør deg uregn med andre ord. Så er du tilsidesatt i samfunnet og prøver å sette in i den situasjonen. At i den tilstanden der har hun levd i 12 år, og nå gjør hun noe, som bryte med alt det hun har lært. Absolutt alt. Hun breiter i en folkemengde. Helt på holden, fordi det er dreven av et håp om at et møte med Jesus kan forandre absolutt alt. Hør hvordan det stender videre. Hun hadde fått hørt om Jesus, og kom nå Bakfra. Altså, altså hun, hun er så skamfull at hun våger ikke å møte den face to face. Hun kommer, smyker han seg på Jesus. Og så står det det. Kom bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. I en av de andre evangeliene så står det hun rørte ved dusken på kappa. Altså, på de jødiske kappene så var det minst fire sånne små duske. Og det er jo litt sånn utrolig at hun prøver å ta tag i en av de fordi duskene var lagt av en eneste grunn og hensikt. Ikke til punt. Men for at de skulle være et minnesymbol på hva loven og budene handler om. Så det hun egentlig gjør, det er at hun tøtter det som skal minne om loven, der hun vet selv at nå er det på å loven for alt denne verden. For her trenger med på... Hvor var vi henne? Om jeg så bare forrører ved klærene hans... «Blir jeg frisk?», tenkte hun, «Vi må begynne hade det». hørt om Jesus og kom da bak fra i folkemengde og rørte ved kappen hans, for hun tenkte, «Om jeg så bare for å røre ved klærne hans, blir jeg frisk?». Med en gang stanset blødningen, og hun kjente på kroppen at hun var blitt helbredet fra plagen. I det samme merket Jesus, at det var en kraft som gikk ut fra ham. Og han snudde sig i folkemengden og sa, «Hvem rørte ved klærne mine?» Disiplene sa, «Du ser hvordan folk trenger sig inn på deg, og så spør du hvem som rørte ved deg.» Men Jesus så seg omkring for å få øye på den som hadde gjort det. Kvinnen skalv av retsel, for hun visste hva som hadde skjedd med henne og hun kom og kastet seg ned for ham og fortalte ham alt som det var. Da sa han til henne, «Din tro har frelst dig dater. Gå bort i fred. Du skal være frisk og kvitt dine plager.» Bærer du på en sårg, som ingen kjenner noen ting til, eller kanskje ytterst for. En sånn som du av en eller annen grunn prøver å skjult, og så stiller du upp i forskjellige sammenhenger, og så håller du fasaden. For er det noe vi er gode til, så er det håller holde fasaden. Men på innsiden, så er det en, sånn, en svart klump av smerte, og så teker du deg sammen og smiler til de som er rundt deg. Hele tiden for at ingen skal få muligheten til å få vede på hvordan det egentlig det står til med deg. Vet du noe? Hvis du har det sånn, så jeg har jeg just å gi deg et råd. Og jeg vet at det rådet jeg skal gi nå, det, det kan oppleves som sånn suppetynt. Det er nesten litt sånn klisjéaktig. Og litt sånn typisk en pastor å si noe sånt liksom. Altså, hva er det beste du kunde kommet opp med, Tore? Men hør, jeg har lyst til å oppfordre deg til å det samme som det vi hørte jenta gjorde. Nemlig, søk Jesus. Det høres så simpelt ut. Og noen av dere vil kanskje si, det har jeg gjort mange ganger. Og så har du en erfaring at Jesus er med som ikke svart, det er midt i sorgen allikevel. Og så er sorgen bare av den grund opplevd som enda større. Og jeg har at vi pastor og sjelesorgere, vi har av og til med noen sånne kjappe råd. Jeg har det, å stå mitt i svarteste sorgen, og så er det kommet noen opp, og som egentlig ville det så godt, og så kom de med noen sånne svart, da. Som bare, jeg ble jo så sur at jeg hadde lyst til å klappe til, vet du. Men han er jo pastor, men jeg gjør jo ikke sånt. Men himmelen er lyst, har dere. Men alligevel, så har jeg lyst til å si, Jesus. Og snakk gjerne med en kristens sjelesager och del det innerste. Grunden säger det är att för det är snacke av erfaring. En god del av er känner kanske till det men för cirka 2 år sedan så förrättade en begravelse, smällfullt kapell. Och framme så står det en bittalite kiste. Och i den så ligger vårt barnebarn som bara blev 8 dagar gammal. Och jag ska försöka vara pappa bästa far och pastor mitt och på allt detta vad är huske hade fått en linje som är delad med församlingen som gjorde det här för jag hade sett nu vad jag har talat nu här innan för många år sedan det står en berättning om att det är otroligt mange discipler som stick ifrån Jesus som inte vill ha något mer med han att göra och så snur Jesus att de andra de närmaste disciplarna sin och så frågar han vill dock gå ifrån mig og så svarer Peter med et motspørsmål, og så sier han dette her. Herre, hvem skal vi gå til? Altså, hva er alternativet? Hvis ikke vi skal gå til deg, hvem skal vi dag gå til? Altså, jenta min nestoppe leste, hun har forsøkt absolut allt mulig andre. Men folkens, der er faktisk ikke noe bedre plass å gå med sorg og smerte og som sagt, jeg snakker erfaring av dette her. Enn å gå med det til Jesus. Altså i gamle testamentet så stender det dette. Som en mor trøster barnet sitt. Slik trøster jeg dere. Jeg synes det er så bra når Gud blir fremstilt som min mamma. Altså det at du får lov til å komme med hele deg. Altså hvem av oss er ikke kommende? Hjem til mor med full skademelding og full flyalarm og altihop. Og bare viser at det var bare en ting som funker nå. Det er mamma og ingenting annet. Og så tar Gud oss i sin omsorg og løfter oss og omslutter oss og trøster oss. Det er ikke det jeg att at når vi går till Jesus opplever vi alltid at sorg og smerte og ting bare skjer like plutselig som det denne dame opplevde. Jeg har sett mange ganger at det skjer momentant delbredelser, så det tror jeg på. Og det ble vi om, og det kan fortsatt skje, absolutt. Men jeg har også sett at Jesus virke i en langsom process, der han former ting i oss, og skaper noe helt nytt i oss. Så våg å snakke med Jesus. Våg å søke ham. Og snakk med noen, og snakk gjerne med noen, og dette er det ikke alle kristne som er klare men det er faktisk en nådegave. Og vi står og vi skal søke nådegave, men en nådegave handler om å være trøster. Trøstens nådegave. Gå gjerne til de menneskene og søk trøst. Jeg har lyst til gå tilbake igjen til den teksten min neste plass. Og det er en dyp sannhet i den teksten som en veldig folk kan gå glippa. bli <tøk> blir som så utrolig imponert over at jenter blir helbredet. Sånn, bank, ferdig, og så er hun frisk. Og så en glippa, et litt større bilde. For hvis du har lest noen gång i Nytestamentet, så har du kanskje lagt merke til at det er, ganske, det er flere plasser der det står at mennesker stratt seg ut og to på Jesus sin kappe, og så ble de helbredet. Men dette, folkens, det vi leste nå, det er den enaste gangen at Jesus stopper opp og det er som om at Jesus skjønner vet du noe, her det ikke mer med en helbredelse på det fysiske her trengs det noe som stikker djubere for denne her dagen her folkens den, den teksten vi nettopp leser, så er det ikke bare sorgen over 12 år med blødning som får sin sluttator nei 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 det er nemlig en djubere sorg som hvert menneske som bærer, som får en sluttator at du, akkurat i dette situasjonen her. Er du, er du tenkt på, hvorfor gjelder verden i denne her jentas utrolig redd? Altså, du skulle jo trodde at hvis du hadde hatt en blødningssygdom i 12 år, og så skjønner du at jeg er brede, så skulle du jo trodde at hun var sånn, yeah, 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 yeah. så skulle hun komme frem og sige, det er meg, det er meg, er helt frisk, helt frisk, alt er fint. Men det ikke det som står om henne. Og det vi la oss for det du stod... Men vi leste dette her. Kvinnen skalv av retsel. Hvor tid var så pissredd at du skalv? Kvinnen skalv av retsel, for hun visste hva som hadde skjedd med henne. Og hun kom og kastet sig ner for ham og fortalte ham alt som det var. Det er hun som forteller at i tolv år hadde dette pågått. I tolv år har jeg brukt lege. I tolv år har jeg brukt Alt jeg er i. Det er som kommer med hele, alt forteller. Så hvorfor gjelder verden er jo så redda? Så reddet du sjelvet. Jeg tror det kan beskrives med ett ord som vi nesten aldrig bruker i dagens samfunn lenger. Men jeg er så gammel at jeg husker at jeg blir brukt. Jeg hadde seg plutselig kjempegammel. Ut. Men når jeg var ung, så ble det ofte brukt i forbindelse med at jeg var vittnet til en utrolig stor vekkelse. Det er titals på titals med mennesker ble frelst uke etter uke. Och det skjedde det samme hver gang. Folk falt på kne. Og hør folk falt på kne i sønde nød. Altså, de hadde sett hvor ille det egentlig var med de sorgen over sønden som skylder meg ifra Gud. Det er det som gjør at jenta sjelve hun vet at hun er en sønder. Hun vet at hun har brytt moseloven. Hun vet at hun har vært i kontakt med Jesus som er heldig. Ja, ikke bare heldig, men heldig. Heldig, heldig. Er du noen gang vært der? der du ser deg selv som en du ser at Livet jeg lever, det er ikke et liv som etter Guds herre. Jeg har opplevd det. Og det som det var i går. På et alfakurs en sen kveld, På et leirsted. Der jeg kneler ned. Og hulker grin. For det jeg ser. Jeg har et liv som er helt sønderødlagt. Og jeg skjønner, du vet noe, dette er ute med meg. Altså, jeg tror jeg kjente på noe av det samme som den her jenta kjente, det hun kastet sig ner i resten og bare sånn. Men så opplever jeg det samme som jenta, at det er til for at moseloven kommer og tar deg. Så kommer nå. Så kommer Jesus gräns grenseløse nåde, og jeg hører ordene mitt liv. Din tro har frelst deg. Og så får jeg lov til å oppleve at bli fullt av en indre fred og glede totalt blåtta for syndenød synd, og sorg. Alt dette for att det var en ved navnet Jesus som ropte ut det er fullbakt. Det er fullbrakt. Når man forstender det i tre ordene, når vi forstår hva Jesus virkelig har gjort på kors, det er da du forstår dybden i det første verset vi leste. Særlig er de som sørger, for de skal trøstes, for syndens sorg blir vasket bort i en nådestrøm i forkorset. Der, med korsfoten på kne, foran han som har gjort absolut alt, der erfarer vi den største trøsten av vi alle. Og det er når den trøsten er stillna. av. er det nu som faller på plass i et hvert liv. og den vare inn i en evighet. Derfor her var bare lyst til å slutte å si, uansett hva slags sorg du måtte bære på, søg han. søg Jesus, som fortsatt står med åpne arme, og han tegge imot absolutt alle som sørger. Og vet du noe? Ikke nok med han tegge dem imot, Han trøster deg. Han trøster deg. Han vet din smerte. Han kjenner din sorg. Og han trøster deg. Og han trøster deg. Og han trøster deg. Det skal vi be. Jesus, jeg takker deg for det at vi kan komme med absolutt allt til deg. Tackar dig för det, det att du tröstar oss. Du omsluter oss. Jag tackar dig för det, det att du har mött oss på vårt djupaste sorgpot. Jag tackar dig för det, det att vi kan komme och bekänna all vår synd till dig. Och så har du allredig tagit vår synd. Någlade korset, så när vi kan stå ren och rättfärdig i himlen värdig Jesus. Det prisar jag för. Tackar dig för det, det att du aldrig slutte med å invitere mennesker inn til deg, inn til den dagen du kommer og henter oss hjemme Jesus. Jeg ber deg, Jesus, for hver eneste en som går og bærer på en sak. Jeg ber deg, Jesus, om at de kjenner at de kan gå til deg med deg og erfare at du trøster. I Jesu navn, amen.